1: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur 50. Folge. Jetzt ganz kurz vor Ab Intro, bevor es dann äh, das Gespräch gibt äh, mit meinem heutigen äh, Interviewgast. 50 Folgen vor gut zwei Jahren hat es angefangen. Äh, ich bin unglaublich happy und dankbar für das, ähm, was da alles passiert ist, dass ich losgelegt habe damit, dass äh, so viele Menschen so wie du jetzt den Podcast hören, dass ich so viele Rückmeldungen gekriegt habe, dass ich also tolle Bewertungen gekriegt habe auf dem Podcast. Ähm, das ist äh, voll schön und bestätigt mich vorhin, in dem, dass ich mich damals entschieden habe und mutig genug war, um mir zu sagen, ah, welches Mikrofon kaufe ich jetzt und was, was erzähle ich da und wie geht das Ganze an und äh, ja, äh, es war gut und äh, es wird munter weitergehen, die nächsten Themen sind schon im Plan, es ist heute die 50. Folge, voll schön, dass du die Zeit nimmst, dass du jetzt da wieder mit am Start bist und im letzten Podcast habe ich glaube ich angekündigt, dass es ein Jubiläumsgeschenk gibt äh, zum, zur 50. Episode, äh, das wird sie nur ein bisschen verzögern, das da kann ich euch dann nächste Woche im nächsten Podcast oder auf Social Media wirst dazu dann Näheres erfahren. Und jetzt rede ich gar nicht mehr lange um. Es geht los und viel Spaß mit der heutigen Episode. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich freue mich voll, dass du wieder die Zeit nimmst. Und ich habe heute wieder einen Interviewgast und diesmal zum Glück nicht über Zoom, sondern... Äh, wieder analog, echt, äh, von Angesicht zu Angesicht und ich sitze jetzt im Zillertal äh, in einem Permakulturgarten, es regnet und donnert, wir haben einen Sonnenschirm über uns und ich freue mich voll, Peter Frankhauser, dass du heute die Zeit nimmst ähm, für ein Gespräch. Ja, mich freut's alles oben, freut es auch, dass du da bist Florian. mich, dass du mich besuchst. Volle fein. Ähm, ich habe gerade, was war Cola Kraut habe ich probieren dürfen und was hast du mir jetzt gerade schon verkosten lassen? Das Käsekraut und den indonesischen Koriander. Also es ist wirklich faszinierend. Ich war vor zwei Jahren schon mit da, wo ich für die in camps das ich jetzt dann gerade im Zillertal wieder rennen habe, von dir so Chiles, fichten und so besorgt habe und da hast du hast uns mal durch deinen Garten geführt. Das ist wirklich. Ähm extrem beeindruckend, was du, was ihr da aufgebaut habt und ich finde es unglaublich faszinierend und da gibt es ein paar spannende Themen, über, über, die ich eigentlich, über die ich mich heute mit dir einfach unterhalten möchte. Ich habe bei dir gelesen, wenn ich jetzt richtig informiert bin, du bist, Kochen war schon relativ bald der Leidenschaft von dir. Ich möchte da nicht ein bisschen drauf sprechen kommen, Sport, Kochen, was du da alles aufgebaut hast und erlebt hast und du bist, glaube ich, schon relativ bald in die USA gegangen zu, zum Lerner, zum Kochenlerner und ich habe da gesehen, du warst in der French Laundry und in irgendeinem anderen, Niveau, wo ich mal geschaut habe, ähm, sehr bekannte Restaurants oder Hotels, wo, wenn ich da jetzt mit meiner Frau hinwohnen würde, in der Nacht wahrscheinlich 2000 Euro zahlen würde. Was war dann äh, für dich die Motivation, dass du in so jungen Jahren äh, nach Amerika gehst? Also auch äh,
0: einmal eine Sprache zu erlernen. Und die ja? ich natürlich einmal wegzukommen kann man aus dem und einmal was anderes sehen.
1: Weil du bist aus dem Zillertal, ich ja. Natürlich ja,
0: natürlich. Ja. Dementsprechend war für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass man einmal andere Kulturen kennenlernt. Und gerade im Kochen, das, da, da lernt man ja nie aus und da gibt es ja immer wieder äh, faszinierende neue Dinge zu entdecken. Und das habe ich natürlich da schon in jungen Jahren halt angefangen, für mich selber. Weil das war für mich immer wichtig, einfach immer weiter zu gehen, einfach einen Schritt weiter nach vorne zu denken, zu schauen, wo geht die Richtung hin, was kann ich selber oder raus lernen oder machen. Ja. Da war was ist das entstanden, dass ich halt wirklich dann in die USA gegangen bin und mir das was an der Westküste passiert was an der Ostküste passiert. Und da zumal, das muss man dazu sagen, ja. das ist jetzt schon Jahre her, das war die 2000er Jahre, also Anfang 2000er. Und dann habe ich halt fünf, sechs Jahre verbracht und dann bin ich aber auch wieder zurück zu mir. Das Zillertal eigentlich nicht, aber halt nach Österreich und habe mich halt da in, dann in Österreich in die besten Häuser bewegt, so wie wir es in der Gastronomie noch nicht mehr ein macht normalerweise. Ja, ja. Und natürlich war halt nebenbei immer für mich die größte Leidenschaft der Laufsport, ja. logischerweise.
1: <lacht> ja, wann hat, das, ähm, wann hat das bei dir angefangen, äh, mit Laufen eigentlich?
0: Also das Laufen hat bei mir eigentlich angefangen, durch das, dass ich dann in, Kal- äh, in Florida war. Ja. Mit 19 habe ich umdenken müssen, weil ich eigentlich ganz ein Snowboarder äh, Snowboard war. Ja. Und das auch halb eine Zeit lang betrieben habe. Aber dann halt die Frage gestanden ist, entweder Profi werden oder Beruf weiterlernen oder weitermachen. Ja. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, na bitte, mach ich auch was mit deinem Beruf weiter, weil mit Snowboard wird schon nicht alt werden. Es ja. Kann ja eher passieren, dass es eher schneller vorbei ist als alles andere, oder? Und dementsprechend, wo ich dann in Florida natürlich war, hatte ich nie die Möglichkeit irgendwo Snowboard gehen. Das Sonstige, was ich tun konnte, wo es fahren, das habe ich natürlich gemacht, aber hat auch nicht den Spaß gemacht. Ja. Und irgendwann ist der Grundgedanke kann halt gekommen, ja, da tue ich halt ein bisschen was für mich selber und vielleicht das, wo ich eine Sportart finde, wo ich ganz allein das machen kann und das war halt der Laufsport. Und ja. so hat sich das entwickelt dann eigentlich. Ja. Ja. Und relativ schnell muss man jetzt auch dazu sagen, also ich habe da kleinen Spinner Spinne dass die zwei Monate auf die Leute trainiert und in Anführungszeichen selbst trainiert. Ja, jetzt muss ich schon einen Jahr dran rennen, nach zwei ja. Monaten. Und dann bin ich aber dann relativ schnell gelaufen. Ja. Wie war das bei dir? Was war der erste Halbmarathon-Zeit?
1: Ich
0: war dann schon 11, 16 und dann haben sie schon gewusst, okay, da also habe ich schon gewusst, irgendwo ein Talent muss da vorhanden sein. Okay, jetzt sind
1: alle Bursche, da muss irgendwo ein Talent da sein.
0: Ohne Training oder, oder ohne Training, halt Self-Training. Wahrscheinlich ja. habe ich wirklich jetzt so 5-6 Kilometer Läuft gebracht und dann ja. halt maximum 15 Kilometer, aber nie weiter. Ja. Dann den Halbmarathon gleich ja. rausgefallen. Ja. Dann habe ich schon gewusst, okay, irgendwas muss da, da sein. Was muss ja vorhanden sein. Ein Grundgerüst, ein Grundgerüst aus Ausdauersprache. Ja.
1: ja, wie war das für die dann möglich, so damals in die Anfangsjahre, ich Küche kochen, lernen das für mich, von meinem Bild, wie ich es mitkriegt, mit viel Arbeiten und teilweise auch Stress verbunden. Ähm, war dann für die laufen Ausgleich, wie ist sie das zeitmäßig ausgegangen, auf der damals da viel gearbeitet oder wie, wie war das für die von der Einteilung?
0: Also ich das haben wir in der Gastronomie immer viel. Ja, <lacht> Denke ich mal. <lacht> Aber das war dann meistens halt, so ich jetzt mal wirklich zum man wir dann wirklich als Ausgleich gedacht, der Sport. Natürlich ist in der Kategorie dann auch nicht mehr ausgleich. Das ist auch die schwierige Gradwanderung. Umso intensiver du sowas machst, umso schwieriger wird es, dass du regenerierst. Aber in jungen Jahren merkst du es nicht. Muss man jetzt auch dazu sagen. An ja. Anfang 20er merkt man es jetzt nicht. Wenn man jetzt tagtäglich viel arbeitet und auch viel trainiert, ja aber gewissen Alter merkst du dann schon, dass sie das nicht spielt auf Dauer. Ja. <lacht> ja, das heißt, du warst dann voll lang,
1: wie lang warst du dann eigentlich auf der auf der Straße unterwegs? Wo war dein Fokus auf Straßenlauf, Marathonlauf, was war da so ja. wie lange hast du ganz, das gemacht und was waren da deine Highlights dann? Ganz
0: ganz ganz klassisch, ich habe mein, natürlich wie ich gerade vorher gesagt, ich habe komplett falsch angefangen, Also ich habe damit Halbmarathon und Marathon eigentlich angefangen. also ich bin dann eigentlich mein Eismarathon schon mit 20 gelaufen. Ja. Dann bin ich in Berlin gelaufen in zwei, 42. Uh, ja, da habe ja. ich auch gewusst, das Talent muss da sein und dann hat, hat mich ein Trainer entdeckt in, in Innsbruck und der hat mich dann trainiert und dann sind wir aber zurückgegangen auf die kurzen Distanzen wie 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, alles auf der Bahn ja. und halt natürlich auf der Schossen, alle und dann erst wieder mit 30 auf den Marathon hin gezielt. Ah, okay, so war das dann. Mhm, mhm, mhm. Also, da wo es dann richtig aufgebaut ist, kommt gerückt, dass man sagt, man hat eine schnelle Fünferzeit, man hat eine schnelle Zehnerzeit. Ja. Und man geht dann von den Zeiten aus auf einen Halbmarathon, auf einen schnellen und ja. dann halt auf den Marathon hin. So haben wir es gemacht.
1: Würdest du das aus deiner Erfahrung, aus, so wie es du für dich erlebt hast, äh, jetzt äh,
0: wem empfehlen, wenn du jetzt einen Nachwuchssportler oder Sportlerin hast, dass du es so angehst? Natürlich. Also, es macht ja eigentlich null Sinn, wenn du jetzt mit einer langen Distanz anfängst, ja. wenn du nicht schneller sein kannst, auf einer kurzen Distanz. Ist ja eine ganz eine logische Geschichte, ne? Dementsprechend, wenn du eine Grundschnelligkeit hast von der kurzen, raus, dann tust du natürlich im langen auch leichter. Ja. Das ist einfach so. Also, das Klassische wirklich von, 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 von unten aufgekommen bis hin auf die lange Distanz wäre schon zu empfehlen, meines Erachtens. Ja. Ja, du hast dann. Was war für dich ein Highlight im Straßenlauf? Ich sag, da gibt es einige Highlights. Ja. Aber natürlich ist für einen Österreicher das schönste, mal der beste Österreicher beim Wien-Marathon zu werden. Ja, cool. Da haben wir, wir mal geredet, wann war das? Das war 2013. Leider ja. mit der schlechtesten Marathon-Zeit, die ich stehen habe. Aber... Ja. Also schlechteste in der Stirn, 2.35 waren es ja. damals. Aber wir waren damals auf 2.25 unterwegs gewesen, aber es war halt einfach ein Hitzetag und Katastrophe. Es ist aber ausgegangen, dass ich der beste Österreicher war. Ja. War halt eine glückliche Geschichte, ja. sagen wir mal so. Aber ansonsten, aber trotzdem, na- ja. natürlich Berlin-Marathon, oder New York Marathon, das sind so Geschichten, die, die hast du einmalig im Gedächtnis. oder? Das sind einfach mega Veranstaltungen, wo eine Dichte da ist von guten Läufern oder eine ich jetzt mal mit der 24, 25er Zeit der ja. mit, mit einem Baktel, wo du sagst, du bist wirklich 10, 15 Leute um die Uhr. Das hast du bei, bei uns in Österreich nicht so bei den gemacht. Geht sich einfach nicht aus, du hast keine Chance nicht dann ist die Dichte zu, zu, zu gering. Ja. Dichte. Das
1: heißt, die Gruppendynamik hilft da schon viel, oder? Wenn die du wirklich ein Nein, hast, also
0: oder? Bei einem Marathon ist es um und auf einfach, dass du eine Gruppendynamik hast. Wenn du auch Zeit erzählen willst, ja. äh, deswegen gibt es ja Basemaker, das ist ja so, weil du einfach leichter tust damit und man zieht ja gegenseitig.
1: Das ist so. ja. Ich kann mich erinnern, ich bin am den Halbmacher in der Wachau gelaufen, so 1, 20. Circa war das bei mir damals und da war so viel Gegenwind und wir haben da wirklich viel belgische Kreisel gemacht, wir waren da 5-6 und das war echt cool, da also ist volle Dynamik und eine Energie, hey wir öffnen jetzt zusammen, ja. das hat, war richtig cool. Ja,
0: so, so funktioniert es auf der Schoss am besten eigentlich, wenn du wirklich auf der Bestzeit aus bist, oder sag jetzt einmal, äh, du musst einfach ein Pack finden, wo die dich reinhängen oder wenn man sich gegenseitig pusht, ja. das ist so schön, so man weiß ja die Zielzeit, man redet ja mit den Leuten, ja. das sich jetzt, wenn man in der Kategorie sich bewegt, es läuft mal, äh, mal 2.50 oder was, sondern man weiß nicht, man läuft da vorne so 25, 2.30. In dem Polk müssen wir einen fertig. Ja, und so
1: ist es. Ja. ja, und dann hast du ja viele Jahre auch relativ lang und erfolgreich auf die Trails und im Gelände bewegt. Wie hat das bei dir angefangen? Wann war der Wechsel und warum war der Wechsel dann bei dir da?
0: der Wechsel war bei mir eigentlich wegen Verletzungen. Ich wollte mir eigentlich dann... Äh obwohl ich Beste Österreicher geworden bin, in dem Jahr 2013 verletzt der Achilles und im Knie. Also, sprich, dass ich zu monoton trainiert habe, einfach auf den und allem immer. Und das hat einfach dann die, die Verwechern hervorgerufen, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mal einen Cut machen. Ja. Also einmal eine Ruhezeit einbringen, das, was Läufer nicht so gerne hört, dass ich mal wirklich einen Monat rausgenommen habe. Ja. Und dann habe ich einfach den Gedanken gefasst, jetzt gehe ich ein bisschen wandern, zum Aufpushen. Und dann ja. habe ich entdeckt, wie schön die Natur eigentlich ist was ich da verliere eigentlich, wenn ich da stundenlang eigentlich im Flach am Monoton in eine Richtung, in eine Richtung wieder zurück. Ja. Also, wie wenn ich da am Trail irgendwo schön am Berg aufziehe und links und rechts die schöne, die wunderschöne Natur und dann bei paar springen, ist das gleiche. Kann ich kann in einem anderen Trail wieder laufen. Ja. Also, es gibt ja nichts Schönes. Leider zu spät erkannt, muss ich ja. ganz ehrlich gestehen. Du warst dann drei oder wie alt warst 35. 35 warst du, ja. ja.
1: Um. Ja, es ist einfach doch ganz was anderes. Ich habe echt einige Patienten auch schon gehabt, die Probleme gehabt haben von rein Straßen, Triathlon oder sowas und dann ins Gelände gewechselt sind und auf einmal waren die Wehwehchen weg. Das ja, ist sehr spannend.
0: Ja, nein, Das ist wirklich so. Ich habe dann auch, weil viele ja gemeint haben, auch bei den Herunterlaufen, da machst du ja, ja alles kaputt, die Sehnen, da machst du ja die Knie, die Knie kaputt, ja. alles. Das ist ja immer ein anderer Untergrund. Ja. Du musst ja immer anders treten. Das ist ja ganz ein ganz anderer Ausgleich für deinen ganzen Körper, für deine ganze Statur. Also ganz im Gegenteil. Da hätte ich null Probleme. Das ja. einzige Problem, was da mal passieren konnte, ist dass passiert die Trailläufer mal, das ist, dass man mal überknöchelt und dann halt einmal sich ein Bantel fetzt. Ja. Oder das war, ja. wenn man es ganz übertrieben so angeht. Sage ja. jetzt einmal, oder? Und das passiert glaube ich auch jeder für ja jedem mal uns. schon. Kann ich auch aus Erfahrung sprechen. <lacht> Aber es ist
1: echt, es ist nicht so monoton. Ja. Nein,
0: absolut nicht. nicht und das macht es genau aus, dass da eigentlich dein Körper äh, nie so eine Belastung einbringt auf einen Fixpunkt. Ja. Meines Sache. Ja. ja. Was bedeutet für die
1: Nachhaltigkeit im sportlichen Sinn?
0: Ha. Das ist jetzt ein guter Grundgedanke, aber nachhaltig in dem Sinn sind wir glaube ich alle, weil wir, wenn wir uns auf dem Trail bewegen, alle mit Hirn bewegen hoffentlich ja. und nicht irgendwas zerstören oder nicht auch irgendeinen Mull hinterlassen, hoffe ja. ich einmal. Oder? Ja. Das ist einmal mein Grundgedanke. Natürlich nachhaltig, da kannst du es jetzt weit ausholen. Ja. Also sprich, du kannst jetzt bis auf das Equipment zurückgehen ja. <lacht> und so. Du musst das Equipment unbedingt vor zehn Jahren, weil ich das ja noch, weil das ist ja noch eine gute Not oder? oder? Ja. Zum Beispiel jetzt, ja. äh, Natürlich, die Industrie will ja etwas verkaufen und das will ja jeder von uns, dass wir mit den, neuesten, mit den modernsten Sachen unterwegs sein. Ja. Das tue ich natürlich auch, Ich bin ich schon ganz ehrlich zu, geschweige ja. denn, hat meine Sponsoren, die was hinter mir stehen, keine weil ich mit all den Sachen, wo ja. man ansrennen rennen will, ja. aber nachhaltig in dem Sinn, wenn du jetzt am Berg unterwegs bist, und bist ja so schlau und passest auf die Natur auch, hoffentlich, ich hoffe, ich, die was alle zulassen, die, die machen das, weil ja. das ist es Um und Auf, das haben wir die Natur und die will man sich so behalten und wenn wir uns wirklich so mit Hirn bewegen, macht man es glaube ich schon richtig und nachhaltig, ja. wenn ich so. Und
1: so nachhaltig im Sinn von auf dem eigenen Körper, das ist langfristig gesundheitsförderlich, was ist da für die?
0: Ja, da ist wichtig. Also meines auch, das hast du schon sehr richtig schon gesagt, aber das Wichtigste ist einfach auf deinem Körper losen können, ja. dass man reinlässt. Dass man weiß, wo ist seine Grenze oder wo haben die Grenzen jetzt auch im Training. Und dass man einmal einen Ruhrtag einstellen muss und dass man einmal erkennen muss, es ist nicht nur, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ja. w- wichtig war einzulassen und zu erkennen, okay, jetzt habe ich eigentlich genug trainiert für die Woche. zum Beispiel, oder jetzt nehme ich einmal einen Tag aus, weil ich brauche Erholung. Ja. Nutzt nichts. Das ist, ich mich nie gegen einen Reden richtig, wenn ich das Spiel so betreibe.
1: Ja. Das ist einfach so. War das für dich Lernprozess? Hast du das immer gut kennengelernt? Wie ist es dir mit
0: Regenerationstage und Wochen gegangen? Äh, ja, das war natürlich ein Lernprozess, gebe ich ganz ehrlich ja. zu. Aber durch das, dass ich von der Straße her gekommen bin, jetzt kann ich mir im Duell dann schon um einiges leichter getan, dass ich wüsste, wo meine Phasen sind zum Regenerieren und wie viele Umfänge man machen kann. Und sollte für lange Rennen zum Beispiel ja. jetzt, weil da hat man ja auch meistens die Zahl dann im Kopf, dass man sagt, gleich 100 Kilometer Lauf muss ich ja mal Minimum einen 70er gespult haben oder einen 60er gespult haben, was ja ein kompletter Schwachsinn ist. Wichtig sind einfach die Stunden, die Zeit, was du verbringst am Trail. Ja. Und das auch mit Hirn und nicht mit Vollgas die ganze Zeit, sondern halt wirklich einmal locker und einsteigen und wirklich ganz easy, wo du sagst, teilweise, das ist jetzt eigentlich ein Tempo, das läuft ist nicht bringt er mehr im ja. Endeffekt, als wenn du tust jetzt mehr ja. und schnell. Ich meine. bin ich halt der Meinung. Aber natürlich hat da jeder eine andere Philosophie dahinter. Da gibt es ja alle möglichen Module, brauchen wir nicht reden. In der heutigen Zeit findet man ja. alles. Ob der, das jetzt Drava und Co. ist, was auch nicht besser macht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Weil viele sich damit selbst challengen, besser zu sein wie der andere. Weil der ist gestern gerade da und hat die Zeit gemacht. Den muss ich jetzt auch zusammenbringen. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz gefährliche. Weil ja. Vor 20 Jahren zurückgeschaut, da haben wir nicht einmal eine Uhr gehabt, wo sich Kilometer ausgespielt haben, sondern da hast du eine Uhr gehabt, wo du eine Zeit drauf gehabt hast. Und dann habe ich trainieren gelernt ja. und, und habe auf meinen Puls gelöst und auf meinen Hirn gelöst. Oder? Ja. Also geschweige denn natürlich, hast du dann irgendwo auf einer flachen Strecke trainiert, wo gewusst hast, da kommt jetzt der Kilometerpunkt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja, heutzutage kann ich das ja alles auf der Uhr sagen, oder? Ja. <lacht> und dann ist da halt die Gefahr bei vielen gegeben, dass man sich einfach nur noch den misst. Ja. Das ist ja kompletter Schwachsinn, weil nicht jeder Tag ist gleich. Du hast ja verschiedene Leistungs-, also dein Körper reagiert ja unterschiedlich, wie du gegessen hast, wie du entlangst, wie du wieder regeneriert hast und nicht einfach einen Trainingsplan einhalten. Nein, heute muss ich zwei Stunden mit der und der Base laufen, weil sonst ist der Trainingsplan nicht erfüllt und ja. da bin ich nicht gut. Ja. Das ist genau das, genau das Gegenteil. Wo du die dann selber voll fertig
1: machst und wo der anfängliche, das ist ein Ausgleich laufen zu einem ähm, Zusatzfaktor Stress wird und der Spaß ja, verloren geht. Ja, und und das, der Körper zwickt.
0: Ja, und das ist ja eigentlich schon, oder also sehr, sehr traurig, wenn du das tust, eigentlich, weil da machst du ja keinen Spaß mehr, oder? Ja. Und dann kommst du ja irgendwann auf den Punkt, oder viel zu früh schon auf den Punkt, das sagst du ja, warum tun wir das alles so? Ja. Weil das, das, das ist das, was dann viele am Kopf oft haben. Ja. Wie gesagt jetzt, oder? Ja. Wenn sie schon in den Übertraining reinfliegen, sag jetzt ja. mal. Ja, voll. Und natürlich bewegen das ja ist, das, ist, das hast du natürlich auch, wenn du das Übertraining hast, dann hast du auch die Wege und den Weg zu bringen, dauert viel, viel länger, als wenn mit Hirn lachen. Und vorher schon weg <lacht> drauf achten. Genau. Ja,
1: richtig spannend. Ja, wie es bei dir? Das heißt, du warst dann in Österreich viel unterwegs, aus Koch, hast gelernt. Äh, wann war dann bei dir der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, jetzt machst du ein eigenes Ding? Und was hast du dir da im Zillardau ja aufgebaut? Äh. Und warum? Erzähl mir ein bisschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich koche mittlerweile seit 30 Jahren, Seit jetzt 30 Jahre her, mit 14 ganz normal angefangen, immer leer, oder mit 15 eigentlich. Äh, bin dann aber relativ schnell, wie gesagt, in die weite Welt raus. Ich bin mit 19 dann abgehauen und bin nach Amerika gegangen. War dann bis 25, Uhr drüben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Österreich. Und Was witzigerweise damals schon möglich gewesen wäre, dass ich drüben mich selbstständig gemacht habe, Kinder mit 25. Da hatte ich sogar in einem Weingut in Napa Valley ein, von einem Investor ein komplettes Restaurant hingestellt kriegt, mit einer Mannschaft, wenn ich will, bla bla bla, wo sie machen will, bla bla bla. Ja. Wie, wo ich ja viel zu früh noch für, meine, für meinen Kopf. Ja. Da gebe ich ganz ehrlich zu, mit 25 Pfund mir einfach nicht drüber gedreht. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, das ist mir viel zu früh, ja. die ganze Geschichte. Und auch, weil ich dann auch gefangen gewesen war und ich dann halt sehr wirklich in Amerika gefangen bin. Und da war auch schon für mich dahinter der Gedanke, ja, will ich mein Kind da großziehen, wenn ich mal Kinder kriege? Ja. Nein. Will ich nicht. Ja. <lacht> das war halt einfach so. Es ja. ist eine wunderschöne Erfahrung gewesen die USA, aber wie gesagt, das ist ein anderer Lifestyle, ist ein anderes Leben da drüben. Nichts minderen, wir haben einfach ein super Sozialsystem hier in Österreich oder generell in Europa. Wir sind super gestützt. Das alle, um in Sommer, sage jetzt einmal, im deutschsprachigen Raum, können Sie nicht beschweren, weil wir wirklich von Staat eigentlich alles haben, was wir brauchen. Ja. Und das sieht einmal in Amerika, was da los ist, wenn du deine eigenen Versicherungen zahlen musst, wenn du äh, das Schulsystem finanzieren musst und, und 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 Also, das, das kennen wir alles nicht. Ja. Das ist ja das. Oder? Und da ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich im nach Österreich ich glaube mir besser, ich will da noch was lernen und habe mich halt dann da in die besten Häuser in Österreich bewegt als Koch ja. und halt als Patisserie Mein Handfachwerk war eigentlich die Patisserie für 20 Jahre. Da habe ich mich wirklich spezialisiert drauf. Ich habe dann auch mit 2010 ein Kochbuch veröffentlicht mit einem Spitzenkoch in Ischgl. Mit einem Martin Sieber da wo ich ja. lange drinnen war. Da haben wir gemeinsam ein Dessertbuch gemacht. Und dann war schon mit 2011 der Gedanke zum Verein Gutes Essen. Ja. Da haben wir einfach einen Verein in Zillertal gegründet, um eine natürliche Art und Weise zu Gärtnern auf Permakultur. Und da ist dann das entstanden, dass ich immer das Wissen auch beigebracht habe mit zwei Gärtnern. Das war wirklich ganz klar. Wir, sind, also wir haben den Verein gegründet mit zwei Gärtnern und einer Physiotherapeutin und mir. Ja. Und ich habe halt Produkte aus dem Garten gemacht, und wir haben Produkte verkauft für die Allgemeinheit. Also sprich, wir haben Gemüse für jeden verkauft, vor Ort. Und ich habe natürlich auch im Sommer dann das Gärtnern gelernt. Und im Winter war ich dann immer auf Saison in Ischgl drinnen und dann innen weitergekocht und so wir dann weitergekocht eigentlich bis 2016 die Jahre weitergestaltet Und dann bin ich hängen, bin komplett im Tillertal und bin herinnen geblieben da. habe einen Kollegen von mir ausgeholfen in der Metzgerei und in, jetzt mal in ein Restaurant, ein Haubenrestaurant. Ja. Äh, und dann habe ich ja schon die Idee gehabt und wir haben ein Crowdfunding gestartet, dass der ganze Garten übersiedelt wird, daher nach Stumm, weil wir waren zuerst mit dem ganzen Garten in Aschau, haben alles, alles übersiedelt, daher nach Stumm und damit Restaurant Restaurants mitbewirtschaften. Ja. Der Grundgedanke hätte ich ja schon 2011, aber natürlich wurde das a) finanziell nicht möglich und B, wir oder was, wird sich das einmal entwickeln. Jetzt haben es mir meine Schwiegereltern, muss ich sagen, die sind sehr, sehr dankbar, alles ermöglicht, dass wir das machen haben dürfen, dass wir uns da selbstständig gemacht haben. Also ich und meine Freundin, die ist unter mir, die hat sich jetzt auch selbstständig gemacht mit einem 100 betreuungszentrum ja. Und ich habe eben oben drüber das Restaurant dazu, auf rein Vegetarisch und Vegan, und sind da jetzt mit dem Bäumer Kulturgarten. Und seit 2018 sind wir jetzt eröffnet mit dem ja. Restaurant. Das Restaurant läuft, seit Anfang an. Am Anfang haben sie es schon ein bisschen belächelt, jetzt oder der, der Tiroler, <lacht> was passiert jetzt da? Ohne Fleisch, ohne Fisch. cool <lacht> äh, ist was oder cool ist nichts Und wir haben natürlich zwei Jahre einmal reinbeißen müssen, dass das wirklich ein Bekanntheitsgrad gekriegt hat. Ja. Äh, die, der Vegetarier hat es mal so relativ schnell erlandet, da passiert was, was jetzt nicht jeder macht. Yeah. Äh, dementsprechend, letztes Jahr, jetzt waren zwei Jahre Pandemie und um Anführungszeichen dabei, haben wir dann ein bisschen umdenkt haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir ins das Boot hocken, dass wir Gourmet ins Bewerten lassen, dass wir uns von den Gourmetführern bewerten lassen, weil der da etwas mit einem Grundprodukt passiert und mit einem Handwerk, was ich mache, was jetzt nicht jeder kann. Ja, da sind gleich mit drei Hauben eingestiegen. Ja. Glaub, Unglaublich. Ist, ja. <lacht> Mich freut es ja. auch natürlich. Ja, und das Jahr das geht auch so weiter. Ich, mein, ich bin sehr, sehr dankbar. Jetzt haben sie uns die Preisen ausgezahlt, 2022 ja. und jetzt zu 2021, wo es noch ein klima wo es Preis ist, wir gewonnen haben für unser Projekt. Also ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Danke, danke an alle da draußen, die für uns moten und für uns ja. dann. Und das ist sehr viel gut empfinden, Finden, was wir da machen. Ja, richtig, Weil richtig Weil ohne den ganz nicht.
1: Ja. <lacht> nein, also das ist ein herzlichen Glückwunsch da von meiner Seite und es freut mich voll, dass, also ich finde es einfach schön zu sehen, du hast eine Vision gehabt, du hast es gemacht und trotz Anfänger-Skeptik, du hast es einfach gemacht, oder? Ja, nein.
0: So. Wir haben nichts geschissen. Es nützt ja nichts. Wenn man denkt, es muss gehen, irgendwie weil es schon gehen. Ja. Und wenn alle Stricke reißen, dann halt müssen ein Fleisch und der Fisch auch verarbeiten. Ja. Aber wie gesagt, jetzt bin ich sehr stolz und sehr dankbar, weil mittlerweile laut den Gourmet-Führer können wir jetzt als zweitbestes vegetarisch, veganes Restaurant in ganz Österreich schimpfen. Ja. Also glaube ich, kann nicht auch nicht so schnell sagen. Ja. Ja. Das, ist, <lacht> ist,
1: äh, das ist echt schon, echt schon dann eine Wertschätzung für die Arbeit, oder? Na, Was Absolut, ihr leistet.
0: absolut. Ja. absolut. Natürlich. Wie gesagt, meine Arbeitstage ist halt ein bisschen lang, weil im Garten das ist im Moment ein bisschen. Selber machen, weil es Mitarbeiter fehlen, leider ja. Gottes, aber das, glaube ich, geht jeden im Moment so, dass es einfach Mitarbeitermangel ist. leider ja. Gottes. Am Markt durch die Pandemie irgendwie entstanden. Äh, ja, meine Arbeitstage sind 14, 15 Stunden, 16 sind davon, aber wenn man es mit der Leidenschaft macht, dann zieht man das ja nicht der Stunden. Ja, also easy sind der Stunden. Ich stehe auf und gehe gerne in den Garten und gehe gerne in die Küche. Ja. vor allem, auch, wenn der Gast wieder Lachen der halt geschnappt, dass man ein Restaurant rausgeht und sagt, so was hat er noch nie erlebt, ja. er freut sich schon aufs nächste Mal, das ist besser, das Gute nicht passiert. Ja, Laufen habe ich nicht mehr viel Zeit, das ja.
1: gebe ich zu. Das wollte ich dich gerade fragen, wie geht es jetzt ja. mit 14, 15 Stunden arbeiten und jetzt nicht mehr
0: 20 Jahre sein und laufen? Wie schaut es da jetzt aus bei dir? Nein, also Sehr reduziert, das gebe ich ganz ehrlich zu. Das war für mich schon klar, mit 2018, wo wir eröffnet haben. Ja. Das sieht mir, also Wettkampfgeschehen ein bisschen aus, circa 2019 habe ich dann ein Jahr mitgenommen mit Wettkämpfen. 2020 war dann eigentlich das erste Jahr, weil ich gemerkt das geht einfach nicht mehr. Ich, ich boxe, es geht in der Kategorie, wenn du vorne bewegen willst, da Wettkämpfe und da Dabei, wenn ich das gerne. Ja. Man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, so schön wie man von uns sagt, <lacht> sondern man muss sich halt Gedanken dazu machen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Ja. Wichtig ist für mich natürlich der Laufgott, genauso. Aber ja. er ist nicht mehr in dem Fokus, wie er früher war. Aber das dauert mir noch 25 Jahren Laufsportschlussion, glaube ich. Das glaube ich auch. War das für dich vom Kopf her am Anfang schwierig, dass du sagst,
1: okay, du trainierst jetzt weniger und wir haben vorher kurz geredet und auf einmal rennst du dann 350er-Pace und die fühlt sich auch
0: wie früher eine 3er-Pace? Ja. <lacht> wie ist das ja. für den Kopf? Das, ist, das Schlimme ist man macht sich ja selber diesen Druck. Ja. Und das, da gebe ich ganz ehrlich zu, das hat bei mir wirklich zwei Jahre gedauert, dass ich das aus dem Kopf rausbringe, so quasi wenn ich jetzt heute an der Arbeitsdokon 50 15 Stunden, dass ich jetzt nicht einmal eine Stunde trainieren muss eine halbe Stunde trainieren muss. Ja. Und das muss man schon aus dem Kopf ein bisschen rausbringen. Dass weil man fühlt sich ja schlecht, wenn man nichts tun hat als Läufer. Ja. Das ist immer das Schwierige, die Geradwanderung. ja, wie gesagt, die zwei ja, das hat es gebraucht, dass ich das ein bisschen rausbringe und den Gedanken nicht mehr so im Kopf habe, dass ich mich jetzt schlecht fühlen muss, wenn ich etwas nicht tun ja. oder nie trainiert habe. Aber mittlerweile ist es ein Genuss, muss ich da ganz ehrlich sagen. Cool. Mittlerweile ist der, der pure Genuss, wenn ich auflaufen kann am und so, wieder laufen kann und ohne mir einen Zeitstress machen muss mit der Uhr oder aufs Strava schauen muss, was ich da auflaufen ja. <lacht> wie schnell. Sondern nein, einfach für mich und fertig. Ja. Und dann ist es ein schöner Ausgleich. Ja. Und so sollte es ja dann im Alter sein, dann jetzt einmal so. Ja. Wenn man cool leider nicht den leicht auch wenn es jetzt ein Austauschboden ist und man sagt, man werde im Alter besser, <lacht> aber es kommt auf die Leistungsjahre drauf an. Ja. Und umso mehr Leistungsjahre du hinterst, umso schwieriger wird das Ganze ja. dann. Und da muss man sich halt dann vorstellen, was ist wichtig. Natürlich muss man mich mit in fünf, sechs Jahren wieder reizen und sagen, ja, jetzt muss ich unbedingt wieder einen Wettkampf laufen, auf das Richtige mich halt wieder her und dann schauen wir mal, jetzt. was ich wieder geht. Aber ja. im Moment ist es einmal so, dass ich sehr zufrieden bin, weil ich sehr viel Arbeit mache. Ja. Das gebe ich ganz ehrlich ja. zu. <lacht> ja. Aber das glaube ich, dass das schwierig ist am Anfang
1: vom Umstellen und äh, erlebe ja auch oft, dass da echt teilweise die Leute sich voll fertig machen. Genau, aber da, da,
0: da ist es eben viel, viel wichtiger auf sein Hirn zu losen und dann für sein Hirn auf seinen puren Verstand zu losen und sagen, schau, es bringt mir nichts. Ich ich muss ja nicht erzwingen. Ja. Ich muss ein bisschen runterfahren, weil mein Körper ein bisschen reduzierter das geben muss. Ja. Und dann ist Du Wird bei uns immer bleiben als ja. Sportler. Das wirst du immer haben in dein Alltag mhm. oder irgendwie integrieren. Ob du das jetzt indoor machst oder dann outdoor, vielleicht sagt jetzt, aber etwas wird man immer machen. Ja. Das so. Und ich brauch's ja auch die Bewegung. Ja. Ich sehe es jetzt nicht als Sport, wenn ich in den Garten da ankreile, aber es ist ja auch, wenn ich den ganzen Tag dann natürlich mal im Garten bin, das ist auch aber. Das, ja. das ist auch etwas, wo du was tust und körperlich tippe, tätigst ja. Ja, Das <lacht> so glaube ich. Das auch. Ja. Das ist also ein gewisser Ausgleich.
1: Ja. Aufs Hirn zu losen, was heißt denn Losen? Losen. du es Hören? Reinhören, ja. Reinhören, Reinhören. Reinhören, ja. Okay. 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 Nein, nein, ich hab dazu gelernt.
0: Das sagen wir dann zählen Zillertal, ja, ja. Stimmt. Das, heißt, dass wir nicht Hochdeutsch reden, für die, Du wollen es nicht verstehen. Hoffentlich versteht es
1: ich kann mich noch erinnern, wo wir, glaube ich, vor zwei Jahren durch den Garten gegangen sind und wo du gesagt hast, was dir wichtig ist, du verarbeitest extrem viel für die Lebensmittel, die ihr in der Küche verwendet. kommt viel aus deinem Garten ähm, und du haust wenig weg und du hast es teilweise in anderen, oder in anderen Restaurants oder, oder wie es halt teilweise ist, wird es oft nur das Beste genommen und es fällt viel irgendwie am Kompost oder sowas. Ja. Wie ist das und wie ist da
0: deine Philosophie? Also das war der große Grund, warum ich eigentlich gelernt habe zu gärtnern, dass ich das Produkt mehr zu schätzen weiß. Ja. Aber wenn ich das jetzt selber anbauen dann weiß ich, was das Arbeit wurde, das Produkt zu ziehen, also das Gemüse halt, bis es dann am fertigen Teller kriegt Und leider Gottes ist halt in der, der high end Gastronomie immer noch der Fall, dass sie einfach nur das Beste vom Beste auszuschneiden und den Rest wird kompostiert oder weggegeben. Ja. Äh, ist eine ja irrsinnig schade. Man kann aus also vielen Dingen, man sagt so schön wie es beim äh, im Fleisch gibt es das ja auch, dass man das ganze, Fleisch, also das ganze Tier verarbeitet. Oder? Und, und da bei uns im, ich sag jetzt mal, im Gemüsebereich sagt man eigentlich vom Leaf to Root, dass man wirklich bis zur Wurzel alles verarbeiten kann. Und das tut schon ja. bei vielen Sachen. Natürlich. Bei manchen Sachen kurz nicht, aber in der Regel, ich zu 70% bei jedem Gemüse machen. Ja. Und das wissen halt die halben Leute nicht. Gib mir mal ein Beispiel, ich habe da jetzt keine Vorstellung, was... Ja, zum Beispiel im Moment, Moment habe ich im Menü zum Beispiel ein Pastinakengericht. Ja. Da verarbeite ich nicht nur die Pastinake selber, die Rübe, sondern ich verarbeite auch das Pastinakengrün. Grün, mache Beste draus. Zum Beispiel ja. jetzt, oder, oder ich mache einen Kuchen auch, da wo ich auch wirklich das dann als Kräuter, das fein gehackte das Grün, gibt in den Kuchen. Dass du deinen Geschmack reinbringst von der Bastinacke. Natürlich, man muss immer auch dazu sagen, du kannst es dann nur tun, wenn du das selbst anbaust. Gell? Wenn du selbst weißt, was in das Produkt eingeht. Ja. Weil, wenn das Produkt gespritzt wurde, dann hast du die meisten Spritzmittel natürlich im Blatt. Ah. Dann kann ich das nie tun. Ja. Weil dann habe ich in der Wurzel nicht so viel Spritze mit drin, Spritzmittel drin, als wie natürlich oben im Grün. oder? Ja. Und das Grün kannst du auch nicht mehr hernehmen. Ja. Und das musst du natürlich unterscheiden können. Also wenn du selbst gärtnerst und selbst dir dein Gemüse anbaust und weißt, was du reingibst in dein Gemüse, dann kannst du es jederzeit machen. Ja. Aber auch zum Beispiel, ganz ein ganz typisches Beispiel ist das Radieschen. Da ist das Radieschengrün eigentlich sehr, sehr intensiv. Schmeckt genauso wie ein Radieschen. Ja. Die halben Leute wissen das nicht und schmeißen es weg. Aber natürlich, wenn sie es jetzt, Supermarkt holen, bitte der jetzt das, schmeißt es weg, weil meistens ist es gespritzt. Es gibt in der EU genügend Spritzmittel, was zulässig sein auf Bio. Das ist der nächste Spaß. (lacht) <lacht> Die Industrie haltet uns dorthin, oder? Ja. Das ist der ganze große Faktor. Da jetzt vorne los beim Saatgut, dass Monsanto, ein riesen Saatguthersteller, sagt. Ja. Das Saatgut darfst du nur noch verwenden, weil das ist das beste Hybrid-Saatgut, das, was wir am Markt haben. Da gibt's keine Schädlinge, da geht keine Schädling drauf. Ja, warum geht keine Schädling drauf? Denkt mal drüber nach, warum kein nicht drauf geht. Das hat ja alles einen Grund. Ja. Und leider Gottes ist halt so. Und dann spritzen sie drüber und haben ein Spritzmittel, was sie betiteln als Biospritzmittel, Aber es ist ein Spritzmittel mit E-Nummern, wo das Hirn stehen bleibt. Äh, wenn ich die verwende, Auf habe ich die ja mein Produkt drinnen. Ja. Und leider Gottes ist es in normalen Supermarkt halt so, dass du nie so ein Gemüse kriegst, wie ich da in der Bärmakultur. Ja. Geht sich leider nicht aus, weil es einfach viel zu lange dauert. Das muss jetzt auch dazu sagen, diese Art und Weise zum Gärtner, was wir da betreiben oder was ich da betreibe, das dauert einfach. Ja. Da dauert auch ein Grundprodukt. Kurzes Beispiel, zum Beispiel der Radieschen wächst bei mir innerhalb von zwei Monaten, bei einem anderen in einem Monat, weil sie es jeden dockieren und jeden Tag betiteln oder? Ja. und spritzen. Ich tue ja nichts. Ich setze das Produkt an und dann überlasse es der Natur. Wenn der Regen kommt, dann kriegt ihr Wasser. Wenn kein Regen kommt, kriegt es kein Wasser. Trotzdem funktioniert das. Weil es auf Hügelbete angelegt ist, muss man ja. dazu sagen. Ja. Der Hügelbeet ist ein Speicher, ein natürlicher Feuchtigkeitsspeicher, wo sie die Pflanze mit der Wurzel irgendwo Feuchtigkeit finden ja. deswegen verrückt es nicht. Aber es muss kämpfen. Und das kämpfen, das macht. Aus, da kriegst du einen Geschmack ins Produkt rein.
1: Ja. Das ist so. Ja.
0: Nein, das ist wirklich das Deswegen, dieses Gemüse zu verkaufen, findest du leider, leider viel zu selten. Es gibt schon. In Österreich gibt es aber ganz wenige, die was das wirklich anbieten. Und dementsprechend ist es natürlich teuer. Ist ja, ja logisch. Umso längere Zeit das dauert zu Wachsen, umso mehr müssen sie auch verlangen für das. Ja. Ist ja auch ganz logisch. Oder? Nachvollziehbar. Ja. Deswegen, aber ich sage gleich, wenn sie es da selber was machen können, dann verarbeitet bitte alles, wenn sie wissen, was jetzt mit Gemüse ja. Das ist wirklich so. Man kann's verwenden. Und es gibt da ganz wenige giftige weil die Leute alle glauben, es gibt so viele Unkräuter, die man nie essen kann. Es gibt ganz wenige Unkräuter, die nicht essbar sind im Garten. Ja. Wirklich. Ja. Natürlich, du musst wissen, aus welcher Wiese das kommt, ob der Bauer wirklich jeden Tag drüber gedünkt, äh, jetzt und ja, jetzt dreimal drüber düngt, dann darf ich auch nichts essen aus dem Feld. Ja. Oder am besten am Wald. Das ist auch ein logischer Zugang, oder? Am ja. Wald, wenn die, wenn die Wildtiere im Wald Sachen am Boden und essen und finden, dann können wir als Menschen auch. Ja. Das sage so ich auch dazu. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, dass wir das ein bisschen auch das Wissen wieder weitergeben, ja. dass man eigentlich in die Natur rausgehen kann, im Wald gehen kann so eine gesamte Mahlzeit finde ich da, wenn ich will. Ja. Das ist halt weit. Ja. Halt. Aber die Mahlzeit, Mahlzeit war die Mahlzeit, als ist wie ein Supermarkt, die Mahlzeit. Dass Bewegung uns Suchst äh, Sammelst du auch
1: für weiß nicht, Pilze oder sowas? Äh, bist du oft dann im Gelände unterwegs und sammelst da was im Wald? Natürlich, jetzt geht es da
0: nicht los. Jetzt, ja. jetzt, 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 ich glaube, nach den Regen wir eine Weile. Das erste Mal die Pilze starten. Ja. Aber natürlich auch Pilze, Beeren, das ganze Zeug. Oder Sauerklee, alles so Geschichten, wo ich sage, das gibt der Wald her, was für mich gut ist. Verwende ich ja. das Restaurant. Ist ja logisch. Das ja, ist ich
1: nimm da einmal voll gern Beeren und so. Und ich habe oft gehört schon, Maja, hast du keine Angst wegen einem Fuchsbaum Ach. und solche Sachen. Was sagst du da dazu?
0: dass das ist eine Angstmacherei ist. Natürlich ja. hat es das gegeben, ich muss mir jetzt auch dazu sagen, das ist eigentlich vor 15 Jahren oder 20 Jahren entstanden, dass der relativ im Umlauf war, der Fuchsband rum. Ja. Mittlerweile ist der bei Weitem nicht mehr so im Umlauf. Ja. Kuhs natürlich auch noch geben. Brauchen wir jetzt nicht drehen. Du kannst das bei wissen, erwischen, aber das ist das gleiche, wie wenn ich jetzt einen falschen Bild so tue, unter Anführungszeichen. Das kann auch passieren, oder? wenn du das nicht auskennst. Ja. Man, man muss halt ich, die Sachen dann schon waschen und nicht gleich essen. Zum Beispiel machst du halt das. Dann bist du auf der Safe-Seite unter ja. Anführungszeichen. Normalerweise. Ja. In der Regel. Aber ja. ich bin auch ja, so wie du, Fuchsburg, das wild und ich esse das alles. Und mir ja. ist das alles gewusst. Ich, ich bin noch nie drauf gegangen Oder ja. ich habe noch nie was gehabt. also <lacht> <lacht> durchfallen, Das ist schon alles. Alles passen da <lacht>
1: Wie viel würdest du schätzen, ähm, äh, kannst du von, von dem, was du verkochst oder
0: was ihr verkocht, äh, hast du aus deiner eigenen Permakultur? Also, also wir haben es 2020 und 2021 auskalkuliert. extrem möglich, ja. komplett alles ja. auskalkuliert. Wir sind bei 80 bis 85 Prozent ja, Also, mittlerweile der, der Winter, der 2021 auf 2022, ja. das war der allererste Winter, wo ich null Gemüse zukaufen habe müssen. Wirklich? habe alles eingelegt, fermentiert und eingelagert gehabt den ganzen Winter und der Winter war bombig. Ja. Der Winter war teilweise jeden Tag voll mit Restaurant, was auch gut war für mich. Ja. Aber ich, sag, ich war auch sehr erstaunt, dass wir das geschafft haben, dass wir da drüber gekommen sind. Also.
1: Boah, 80 bis 85 Prozent und das restliche besorgst du dann von dort, wo es für dich stimmig ist.
0: Genau, meine, ja. es gibt in Tirol einige Biobauern, die es richtig machen, oder eben einen Permakulturbauer in Südtirol, mit denen arbeiten ich zusammen. Ja. Und von denen besorgen wir dann natürlich auch die Produkte. Ja, logischerweise. Das ist ein gleichwertiges Produkt. Sehe. Ja, so sieht es. das.
1: Sehr spannend. Kann man von dir lernen? Ich habe mal gesehen, es hat so wie für eine Kochakademie gegeben oder so auf, auf Instagram, was da ein paar so Rezepte ja, zu machen oder
0: was. Kann was? man natürlich. Also mir, das Problem ist im Moment, dass wir Mitarbeiterwangel haben. Ja. Und was ich heuer nur gemacht habe, sind drei Brotbackkurse angeboten. da gibt es noch ja. zwei im Herbst, da gibt es noch freie Plätze. Ja. Äh, Im Frühjahr war ich schon im Mai. Äh, nächstes Jahr war, ich hatte eigentlich heuer schon will, wieder einen vegetarischen Kochkurs machen oder einen veganen Kochkurs. Aber wie gesagt, mir gefallen einfach die Mitarbeiter dazu, dass sie das auch noch neben einem Restaurant. Vielleicht, dass es der das nächste Jahr hoffentlich gibt. Ja. Ich hoffe schon. In der Permakultur ist es so, dass ich im Moment gerade am Weg war, mit dem Land Tirol ein bisschen zu kooperieren, hoffentlich. Dass man vielleicht sogar zusammenbringen, um da ein Permakultur-Ausbildungszentrum draus zu machen. Ja. Kann ich aber nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was du Land Tirol willst. Ja. Also du brauchst Geld dafür, du brauchst die Mittel dazu, die Hunde nicht, in einem Restaurant und wie gesagt, mir fallen sogar die Mitarbeiter dazu. Ja, ja was? Ähm, was, für, uh,
1: was für Mitarbeiter und
0: Mitarbeiterinnen suchst du im Moment? <lacht> Von ja, Im Moment bin ich wirklich noch auf der Suche auf einen Suche-Chef, einen Chef der Partie. Das sind einfach zwei Kochpositionen ja. in der Küche. Und natürlich war ich da auf der Suche im Garten nach einem guten Geldmelber. Das ist halt ganz ganz schwieriger Moment, leider. Ja. Die Pandemie hat uns da relativ ein großes Loch aufgerissen. Ja. In alle Branchen, so viele das weiß. Also Aufruf an alle, die jetzt zuhören: ja. Es
1: sind ja doch einige, vielleicht ist irgendwer neugierig geworden auf, eigentlich auf Kurzessen, essen. Äh, kurz mit TZ schreibt man sich, du siehst in die Shownotes Punkt, eine.com. Oder was ist eigentlich?
0: Also, also eigentlich ist es ein ganz logischer Zugang. Das Gurt und das Essen, das kennt ja, glaube ich, auch jeder. Ja. Und das Z steht fürs Zillertal. Das sind da der Mitte Ah. Das war eigentlich der, der Grund, warum man den Verein so betitelt ja. Ja, Damit sich jeder so einträgt. Das ja. ist der Grundgedanke. Normal schreiben wir gut, gutes Essen, ja. wenn man es ausspricht, mit einem S. Und deswegen haben wir das Zettel damit reingeknallt. Und ja, derjenige, der was zu mir kommt, natürlich erwartet, ist, dass wir eine geregelten 5-Tage-Woche haben. Man kann es auch so 40, 45 Stunden machen, wie auch immer. Ja. Und ich habe einen Jahresjob und das habe äh, ganz normal, sage ich jetzt einmal, Sonntag, Montag immer frei. Also da bin ich ganz fein hart, ich halte die freien Tage ein. Ja. Ob Feiertag oder nicht, das ist mir wurscht. Ich so zu. Ja. <lacht> auch brauche ich es für mich ein BF, für die Mitarbeiter. Das ja. will ich ja so einhalten. Und die Leute sollen sich schon darüber gewöhnen. dass es am Land das auch gibt, dass man Sonntag zu hat. Ja. Weil das ist ja eigentlich in der Stadt gang und gäbe, dass sie Sonntag zu haben, oder Sonntag-Montag, so wie ich es habe, ja. in die Großstädte. Und da eigentlich fast alle Restaurants dann Sonntag, also Sonntag zu haben, also die guten zumindest fast Wirklich? alle durch die Bank, ja, fast. Und bei uns im Land ist eigentlich durchgehend alles überall offen. Ja. Fast, fast, muss man sagen. Mittlerweile müssen sie auch umdenken und müssen auch mit zwei Ruhe da gefahren, manche, weil sie einfach die Mitarbeiter nicht haben. Ja. Das ist einfach so. Und ich tue es halt von vorne rein schon. Ich habe es schon immer schon so gemacht. Ich, wo ich aufgespart habe, habe ich gesagt, Sonntag, Montag bleibt zu und fertig. Ja. Und das haben wir eigentlich halt. Und natürlich, ein Gast war, war natürlich erstaunt, dass wir Sonntags zu haben. Ja. Oder Feiertags zu haben. Ja. Das heißt, heute Feiertag hast du auch zu? Nein, also Feiertage und unter normalen Wochen habe ich schon wie ja. gesagt, wenn das auf einen Sonntag pflegt also oder was, auf Montag ja. pflegt, ist, zu. Dann ist zu, ja. das nicht zu. Siehst du nicht offen? gut es gibt da in der Tat wieder, die Leute haben Zeit, dann gehen sie essen. Ja. Ja, vorträgen. Eben, haben auch ein Kuh zu
1: essen. Ja, gut sei, sei Dank.
0: <lacht>
1: Was war für dich eigentlich, das darf mich so interessieren, weil du hast
0: vegetarisch-vegan, warst du von Anfang an vegan oder? Nein, Vega- ja, wir haben beides angeboten. Es ja. ist weiterhin immerhin noch so, dass wir beides anbieten. Wir haben ein vegetarisches Menü, das komplett gleich halt auf veganer Basis basiert. Ja. Also das gestalten man einfach so. Es ist eigentlich zum Großteil mein vegetarisches Menü schon so 70% vegan. Das heißt ja. die halben Leute nicht wissen. Weil ich halt einfach keine Milchprodukte verwende die was ein, ein Veganer nicht haben darf ja. und dementsprechend ist das Menü schon fast vegan. Ja. Ganz ehrlich gesagt. Und die, wir bieten es aber an, aber wir müssen, die Leute die was zu uns essen, die Veganer, die müssen es halt im Vorfeld ankündigen. Ja. Also wir haben das auf der Homepage drinnen stehen, dass reservieren die Leute, dass sie bitte das halt bekannt geben, ob sie vegan oder vegetarisch sind, damit wir das so sortieren können. Ja. Weil der Mehraufwand ist schon ein bisschen da natürlich, ja. aber wenn er für das ja gescheit machen. Dass du dann planen kannst
1: einfach. Genau. Sehr spannend. Also Ernährung und Essen und Essen zubereiten spielt ja bei dir schon lange eine Rolle. War das für dich als aktiver Sportler, du jetzt mehr aktiver Sportler, bist jetzt auch noch Sportler, aber wo du leistungsorientiert trainiert hast, hast du da das Simple gehalten? Uh, hast du da recht der Wissenschaft daraus gemacht? Wie hast du Na, das für dich gemacht?
0: also ich habe einmal ja, zwei, drei Jahre wirklich eine Wissenschaft daraus gemacht, aber es war zu übertrieben, meine Sachen. Ja. Uh, ich habe das Empfinden hab das, was dir einfach gut tut, und das sollte schon weiterhin tun. Man sollte nie die radikale Le- Reisleine ziehen, also sprich, ja. Zum Beispiel jetzt den Überkonsum von Fleisch natürlich nicht, das unterstütze ich auch nicht. Ich, ja. bin ich selber bin ja nicht Vegetarier oder Veganer, gebe ich auch dazu, ja. sondern ich würde es als Flexitarier betiteln. Ich esse gerne mal ein Fleisch und ein Fisch, wenn ich weiß von wem, ja. oder welcher Bauer das gemacht hat oder weil er, wo wirklich von wo es herkommt, oder? dann tue ich das. musst ja. und so, das ist ich natürlich nicht, weil dann weiß ich nicht, was herkommt. Oder? Ja. Aber Käse und so, und natürlich auch schauen, dass du es das in der Umgebung kriegst, dann passt das auch. Aber ich habe mich einfach nach mir selber an meinen Körper eingelost, nach jahrelangem Training, habe ich schon ein gewisses Gefühl entwickelt, was ich schon immer vermieden habe, wo so Fastfoodketten, ja. ich, ganz so, ich ja. will jetzt keine Namen nennen, ja. aber da mache ich einen großen Bogen um, weil dieses kleine Plunder, was da oder besser gesagt Schrott, was da ist, ja. Du kannst gleich gescheit gar nichts essen, meines Erachtens ja. jetzt. Äh, sollte man eigentlich schon schauen, dass man das ein bisschen vermeidet und einfach wirklich, das halt gezielt, wenn man sagt, zu trainieren, auf dem Wettkampf hin, dass man halt gewisse Kohlenhydrate kriegt, ob das jetzt als Kartoffeln, Reis, ist ja wurscht, was du das hernimmst, oder auch mal eine gesunde Pizza, ist auch nichts Schlechtes, ja. bin ich auch dabei. Oder deswegen, du muss einfach, das, da darf ich schon sagen, da musst du deinen Körper einfach losen. Ja. Und Herren und merkst, da merkst eh, was geht und was nie geht. Ja. Weil wenn du etwas Falsches gegessen hast, dann kannst du trainieren auch nicht. Sagen, bitte. Ja. Und wenn du ein Blunder isst, dann geht's am nächsten Tag sowieso nee. nicht. So sehe ich das, oder? Und das habe ich halt dann schon nach die Jahre einfach das Gefühl selber entwickelt. Aber natürlich gibt es Diäten und gibt's Trainingspläne mit äh, ausgeklügelten Ernährungsplänen dazu. Aber ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich halte mich davon, weil man kann es nicht eins zu eins auf Menschen umschneiden. Das geht einfach ja. nicht. Jeder Mensch ist individuell. Da müsstest du das wirklich individuell auf den Menschen zuschneiden. Dann vielleicht ja. geht es so wie ich kann jetzt auch nicht sagen, weil ich mache
1: viel Laufcoaching und ich müsste jetzt alles so laufen. Ja, genau. Das geht nicht. Nein, das, <lacht> das, ist jeder, das, das, das kann man einfach kann ganz nicht.
0: Meines Erachtens, da muss man selber ein Gespür entwickeln und man muss sich halt mit der Materie selbst befassen. Ja. Aber natürlich, es fängt nur beim Grundprodukt, gell. Wenn ich einen Blunder kaufe aus dem Supermarkt, der was wirklich als Billigste vom Billigsten hergibt, auch wenn ich, ja. so ich das Beste Ja. So müsst ihr es einfach denken. Ich müsste es nicht, was Gescheites kaufen, damit ich was Gescheites reinkriege kriege in meinen Körper. Das ja. so ist einfach eine Geschichte. Oder ich gehe im Volt, so wie es vorher gesagt habe. kriegt es auch was wenn man sich auskennt. Ja. Man muss sich halt dafür auskennen, das ist das Nächste. Aber wie gesagt, wenn sektor da ein bisschen mit befasst, auf keinen eh drauf, dass sowas geht und dass alles möglich ist. Ja. Und was da auch dann gut tut. Ja. Und was einem im Sport ermöglicht, gut besser wirkt damit. Ja. Das
1: funktioniert natürlich. Auch. Ja, und Informationen gibt es mittlerweile echt schon viel verfügbar, ja. dass da da was In alle
0: Richtungen, man da muss da sich man, man wirklich selber sich dahinter klemmen und sagen, schau, jetzt muss ich mir das einmal anschauen, jetzt möchte ich mir das äh, YouTube-Video einziehen, weil ich weiß, wie der das trainiert und was der für eine Ernährung dazu ja. gemacht hat oder bla bla bla. Macht es. Ja. Ja. Das ist das Beste, was ich eigentlich gerade empfehlen kann, weil so kommt es voran. Anders wird es nicht vorankommen. Ja. Anders wird es immer mit den gleichen Problemen anecken. Ja. Und man kann nie, man soll sich nie den Druck machen, dass man sagt, ich muss ja jetzt in einem halben Jahr die und die Bestzeit anbringen. Und das funktioniert nur, wenn ich das und das ist dazu. Weil wenn ich das schon im Kopf habe, ja. schon ist ich verloren, ja, dann kann schon von Feuerfeld verlangen, dann Und geschweige denn, es ist nicht jeder Tag dann gleich. Du kannst dann den Tag X, sag ich jetzt mal, so wie es bei einem Marathon oft der Fall ist, du kannst am besten trainiert sein, du kannst die besten Trainingszeiten haben, du kannst die besten Trainingswettkämpfe vorher absolviert haben und dann der Tag X, du hast einen Scheißtag und nach dieser Scheiße, Ja, dann Ist gleich das ja. Und das ist bei einem Trailer das Gleiche. Ja. Und da darf man sich halt auch nicht den Druck machen und sagen, Scheiße, jetzt ist schon wieder nicht gegangen oder bla bla bla. Nein, man muss es halt beim nächsten Mal wieder probieren. Und irgendwann geht der Plan auf, schon auf. Ja. Das ist es ist
1: Ja, ich glaube auch, wenn es zu eng wird, ob es jetzt das Training ist und Poolsteuerung und nur Päs oder zum Essen, da fällt mir auch ein Beispiel ein, wo ich meine Triathlon-Ausbildung gemacht habe, Instruktorausbildung vor 15 Jahren. Da waren ein paar dabei, die haben quasi das Müsli abgewogen und haben das so und die haben so streng und so ernst und so. habe ich boah, das möchte ich nicht haben. Bei mir war es gerade so ein Mittelding und dann ist bei einem bei mir im Zimmer gewesen, der hat das gegessen und trunken, was er einen Spaß gemacht hat und das war der Beste von allen. Und haben auch ja. cool, so geht auch. Und der der hat der Freude gehabt, da ist die Gaudi gerannt und der hat halt reingespielt, was taugt und da war mehr Bier dabei, dann war mehr Fleisch dabei, aber er hat nichts abgewogen. Ich,
0: mein, ich, will nicht, ich will jetzt da nicht zuvor was Falsches sagen, aber ich traue mir zu sagen, dass es das schon in die Richtung schießt, dass es das stimmt. Zum Beispiel ein Kilian Journé, der ist der Freischnauze. Also ja. ich habe mich kennengelernt und der ist da, so wie du jetzt. Das sagst von vor einem Wettkampf alles, was mir ja. Spaß macht und alles was er gerne isst, der schaut da jetzt nicht explizit drauf und ist der weltbeste Trailrunner, muss man wissen oder kennen. Werde ja. jetzt mal sagen.
1: Ja und <lacht> jetzt gerade kürzlich das. wieder volles Programm gefahren. Ja, ja, das
0: finde <lacht> ich so geil. im Prinzip, also er ist das beste Beispiel dafür, er ist ein Naturtalent natürlich, muss man auch dazu sagen, ein mega Naturtalent, hat das schon von klein auf mitkriegt. ist immer in die Berge gewesen, das Wetter dann nie verloren gehen, aber was die Ernährung betrifft, da wurde auch immer schon, so wie es im Schnauze gepasst hat, ja. Und ich, nein, jetzt muss ich genau das essen vom Wettkampf jetzt muss ich genau das kommen vom Wettkampf. Oder im Training das essen, nein, der isst, muss ihm Spaß machen. Ja. Und das hat er zu mir gesagt, nein, er isst alles, alles muss ihm Spaß machen. Ja. Fertig. Ja. Ja, das ist. Deswegen, und das ist ein Weltklasse-Athlet. Ja. Natürlich, äh, im Marathon-Bereich bewegt sich das ein bisschen anders. Und da haben schon die Coaches dahinter, die, was die drillen und sagen: ah, Nein, 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 das kannst du mir nicht tun, Du kannst jetzt nicht ein Schweinsbrot essen, dann musst du jetzt das essen, zum Beispiel. Jetzt, ja. <lacht> Weil wir haben ja in, in zwei Wochen einen Wettkampf, da war gescheiter, du hast die Kohlenhydrate und das und das. Da ist es ein bisschen anders. Aber da ist ja die, die Luft relativ dünn, muss man jetzt auch dazu sagen, für ja. die Spitzenathleten, was jetzt das. unter 2.10 rennen. Da verstehe ich es auch, weil da geht es um viel, viel Kohle und da ist ja viel, viel dahinter, muss man jetzt auch dazu sagen. Natürlich ja. ist bei den Kilian auch viel dahinter, darfst du jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> Nein, aber, aber ich, ich weiß das schon halt was du meinst, so. glaube ich. Ja. <lacht> da denke ich halt ja. mal. Ich das nicht so.
1: Ja und das Thema Nachhaltigkeit ist bei jetzt wieder, also ist präsent heute halt auch so. Aber Absolut. wenn wir vorher am Anfang über Bekleidung gesprochen haben, ja. bin ich auch schon gespannt, was da, was da noch kommt. Wohl, wohl der
0: macht es, glaube ich, auch auf dem also richtigen Weg, dass er auch sagt, so geht es auch. Und ich kommen mit der Bekleidung genauso. also ich sage jetzt mal recycelte Materialien verwenden, die, die sie auf wieder einbauen oder sonstiges. Ja. Geht ja. Meine, Salomon ist da auch schon lange dabei, dass sie, was bringen sie ihn jetzt voll einmal aus, dass sie einen Schuh machen, der was anscheinend kompostierbar wird. Ja. Sehr cool. Ja, ich
1: finde es ja, cool. wichtig, dass es in die Richtung einfach auch noch mehr geht. Ja. Ob es jetzt Ab- Essen absolut. ist oder ob es ist. Absolut. Ich,
0: weil, weil wir sind jetzt nicht ohne Grund um den Sommer Klimawandel. Ja. Es hat es in allen Jahrzehnten gegeben, in allen Jahren das, das, das Gletscherzeiten gegeben hat und, und, und Eiszeiten. Und das war immer schon in der Menschheit. Aber wir beschleunigen halt das Ganze jetzt. Ja. Und die Beschleunigung, was jetzt schon vorhanden ist, die können wir halt nur ein bisschen reduzieren, wenn man selber bewusster
1: werden.
0: Der eine oder andere macht es eh schon, oder es machen eh schon viele, Gott sei Dank, und die Jungen umso mehr. Da bin ich wirklich dankbar, weil ich merke, bei mir im Restaurant, das junge Publikum, was da ist, die wissen das ja so, so wach zu schätzen, dass das da vor der die wächst und dass mhm. sie das da auf dem Teller kriegen, dass sie sagen, ja, sie kommen nur noch zu mir essen, ja. weil ja, da ehrlicher kann ich es nicht kriegen. Ich sage, ja, ich muss es sagen. Die Bier, also ehrlich, dass sie zum Gast gehen, wenn ich mal ein Produkt nicht von mir habe, das ist es immer so. ich sage. Ja. Ja, die, die, der Spargel zum Beispiel, im Moment haben wir ein Spargel im Menü, das ist ein, ein weißer Spargel einen Spargel da, aber der ist schon längst fertig. Weil ja. du brauchst Felder dazu, das ist einfach so, da brauchst du Flächen. Und dementsprechend kriege ich jetzt aus halt also der Südtiroler Kultur, der hat die Fläche und von dem nehme mir den Spargel gerne. Aber das sage jetzt zum Gast, wenn ich es bringe und sage, schau, das ist der Südtiroler Spargel und der Wildspargel, der ist von mir, den habe ich aus meiner Kultur. Ja. Dann schauen sie mir halt so, um. ja, ja, das ist wirklich so. Ja den hast du den auch? Ja, den Honig, ich. aber ich hole halt nicht in der Menge. Bin ich ja. ja ganz ehrlich. Ich dachte irgendwann, ich sage, das wäre anders, aber das tue ich nicht, sondern ich sage es dir ehrlich. Ja. Ist so. Cool. Gehst du zu jedem Gast zu, wie eigentlich, wenn er da ist? Ja. Siehst du ja, jeden? Ja, Nein, ich serviere jeden Gang mit. Es wird für jeder Gang von mir persönlich erklärt. Ja, wirklich. Ja. Das ist mein Konzept. Ja. <lacht> Damit der Gast jederzeit mich fragen kann, ah, was ist jetzt so passiert? Oder ah, was habe ich da für ein Kräuter? Oder ah, was ist das für ein Gemüse? Ja. Das kenne ich noch nie, habe ich noch nie gehört. Da kann ich natürlich eine Geschichte dazu erklären, warum wir sowas halt. Ja. So soll es sein. Das ist ja wohl das nicht drum.
1: Ja, Ich kann mich erinnern, wo wir damals eineinhalb Stunden waren und mir ist vorkommen wie eine Viertelstunde, wo du uns da erklärt hast. Das war unglaublich faszinierend, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, wie viele Bienenarten ihr bei euch da schon gesichtet habt. Also das ist echt faszinierend.
0: Ja, das macht halt gerade so Naturgarten aus eigentlich, dass sich ab Sommer, sag, jetzt einmal ab, sag jetzt einmal, ab Juli, August, da die Waage sich im Gleichgewicht haltet. Das heißt nichts anderes, es ist so viel an, an Vielfalt da gegeben, dass sich der Nützling und der Schädling gegenseitig aufheben. Ach So soll so, ja. 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 Das Problem schneckt oder jeder, die Nacktschnecke, oder? Ja. Die haben wir mit mir hergebracht, sondern mehr oder weniger kommt sie aus Indien. Deswegen haben wir ja das Problem, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Mittlerweile bin ich aber drauf gekommen, es gibt genügend natürliche Feinde. Die muss man halt haben. Ich kenne nur die Laufente. Was gibt ja. sonst noch? Die Laufente gibt es, der Igel dort Der ja. Igel verrammt die Nacktschnecke und, den, und die Erdkröten. Ja. Und die und Elkröten haben wir von selber. Ich habe nicht, nicht, angesiedelt, ja. die wir schon von selber, von den Feldern, von den ja. Nachbarn, von Bauern oder von den Wäldern, von irgendwoher. Und haben wir die Tiere schon automatisch da, ja. weil sie einfach alles finden, was sie brauchen, die Tiere, Deswegen ja. sagt man ja, ein naturnahes Gärtner oder im in, in Einklang mit der Natur zu Gärtnern, so betitelt man eigentlich die Permakultur. Ja. Und das ist ja nichts anderes. Da kommen die, die Nützlinge genauso wie die Schädlinge, das ist ja logisch. Aber, wie gesagt, das haltet sich das Gleichgewicht ja. ab Am Anfang ist es halt, so wie jetzt, Mai, Juni sind die stärksten Monate, da muss ich selber ein bisschen regulieren, da gehe ich durch und sammeln Schnecken. Ja. Tue ich dann weg, schmeiße ich einen Bach oder lasse ich beim Ball raus. ja raus. Wenn, wenn sie überleben, überleben sie es, wenn nicht, dann habe ich... Ich tue sie halt nicht, ja. so. ja. sagen Muss ja nicht sein. Aber, aber ja.
1: dann unterstützt du ein wenig und sammelst wirklich ein wenig Und sonst ja.
0: machen Kröte und Igel? Das hebt sich die Woche. Ja. Also jetzt mittlerweile, wie gesagt, jetzt, jetzt wird es schon viel, viel weniger. Umso mehr du sammelst, umso mehr kommen die Schnecken. Das ist ja. der nächste Schmäh. Das wissen auch die halben Leute nicht. Ach so? Ja, ich habe mit einigen Bermakulturgärtnern schon ein bisschen philosophiert und die haben mir das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, du musst der Herr sein über die Schnecken. Du musst der König sein. Ja. Und du musst die regieren. Wie viele Schnecken darfst du da im Garten? Ja. Art, ja. und wenn du jetzt aber jeden Tag allem immer wieder schna- sammelst, 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 die Schnecken sind so schlau, dass sie das kapieren und machen mehr Eier. Dann hast du noch mehr Schnecken. Wirklich? Ja, das, ja. Das, das, habe ich ja nicht gewusst. Ist, das ist wirklich so. Du musst es leider mal selber ja. beobachten. Und wenn du ein <lacht> kleines Hochbett da oben ja. hat, beobachtest du es einmal. Es ist leider wirklich so. Ja. Ich meine, es ist bei uns, ich teilweise setze auch Salate nur für die Schnecken. Zwischen meinen guten Produkten habe ich eine Latte wo ich sage, okay, das kann ich ruhig die Schnecke zusammen messen, das ja. ist gleich.
1: Das Gurken in Ruhe lassen, oder wie? Dass man die oder? Gurken
0: in Ruhe lassen, dass man die Paprika in Ruhe lassen, dass man die Zucchini in Ruhe lassen, dass man halt ja. einfach die guten sachen in, ja. in Ruhe lassen. Und das funktioniert. Cool. Ja. Und jetzt, wie gesagt, jetzt hebt es eh die Waage. Also jetzt habe ich heute, von, na, von gestern gerade, mit jedem habe ich wieder zwei Erdkröten gefunden, der ist schon wieder fleißig unterwegs. Ja. Sehr gut. Cool. Besser kann es nicht passieren. Ja. <lacht> Echt cool.
1: Ja, zum Schluss, was gibt es heute bei euch zu Essen?
0: Bei uns gibt es ja jeden Tag ein 5-Gang-Menü, ein ja. 7-Gang-Menü und ein 3-Gang-Menü, ja. also ich, ich, ich zähle das jetzt nicht, ich zähle die Gänge, jetzt auch bei mir ja wird es immer, immer noch der Hauptkomponente genannt, ja, okay. das, das ganze Gericht, oder? Ja. Also sprich wir haben im Moment als Vorspeise einen Kohlrabi, ja. da gibt halt bei einem Kohlrabi, haben wir ein Kohlrabi-Püret draus gemacht, dann haben wir ein Kohlrabi-Bröllchen gemacht, den wir mal gedünstet haben, mit einem Kohlrabi-Blatt, so wie man dabei sein nimmt, mit ja. einem grünen Blatt, und dazu haben wir noch eine Joghurtcreme dazu, dann haben wir noch einen Holunder, einen frischen dazu und noch eine als Rucola zum Beispiel. Ja. Dann haben wir als warme Vorspeise im Moment den Spargel, den Südtiroler Spargel und den Wildspargel von mir. Da gibt es eine weiße Polenta und eine gelbe Polenta dazu und es gibt noch eine Currysoße dazu mit Kokosnuss, oder mehr Curry und mit Kokosnuss ja. in die Richtung. Als Zwischengang, also als kaltes Zwischengericht, so, so titelt man das, also Kaltschale, ja. haben wir im Moment einen Drabauber. da haben wir noch ein gutes von einer Mitzeschindererbeer dabei und dann haben wir noch als Hauptspeise Zuckererbsenschoten, ja. da gibt es Ravioli mit Zuckererbsen und Zitronenmelisse und dann noch Brennnesselspinat. Und als Dessert haben wir im Moment einen da gibt es auch weiße Schokolade mit Riewisseln und noch ein bisschen einen Dill, ja. dann haben wir so Sauvet draus gemacht und haben noch eine Dillcreme dazu gemacht.
1: Das wow. ist fünf Gang. Ja, Und zwei
0: Überraschungsgänge gibt es. Zwei Überraschungsgänge.
1: Ja, cool. <lacht> war wow, ja wird der Hunger jetzt schon mehr. Echt, äh, echt beeindruckend. Äh, Peter, voll schön, dass du da Zeit genommen hast. Ähm, ja, freut mich voll. War mega spannend. Ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, war alles das andere, erheiternde, äh, spannende oder was auch immer dabei. Äh, dankeschön, Peter. Ja, bitte. Mir freut es dass du da Alles Gute für dein Camp. Ja, dankeschön. Das geht jetzt, dann, geht jetzt dann los. Was, wo, ähm, du hast uns wieder chinesen äh, immer wieder gegen Alle mhm. äh, Teilnehmer in die
0: Goodie-Packs. Was kriegen wir denn da diesmal? Was du das fast für ja, so also bunte Vielfalt haben wir wieder ja. gemacht. Also wir also haben Malach dabei, also das ist Penster-Fichtenhonig. Dann haben ja. wir haben wir dabei. Dann haben wir ein schwarzes Rundesgelee haben wir dabei. Kirsch Marmelade haben wir dabei. Ja. Ja, perfekt. Ich glaube, da haben sie schon was Leckeres dabei. Super, ja. ja. Wunderbar, <lacht> ja. Herzlichen Dank. danke ja, Bitte, bitte. Ich sogar danke fürs da sein. Ja. Weiterhin viel Erfolg auch mit dem Podcast. Finde ich, find ich voll cool. Ja, ja, und danke. wenn ihr mal Zähler Zillertal seid, diejenigen, die was dazu losen, schaut mal zu. Hört halt. mich gefallen.
1: Richtig, also gut. Ich verlinke das Ganze dann noch und äh, genau, in Stumm,
0: im Zillertal. Sehr gut. In der Mitte vom Zillertal. In der Mitte vom Zillertal. Zum Zillertal. Zillertal. Ja. <lacht> Dankeschön, Peter. Macht's gut, gell? Vielen Dank. Running free. Laufen in deinem Rhythmus.